0: Hej och välkommen till Näringslivspodden, en podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv. EU-samarbetet har satts på svåra prov den senaste tiden. Dels med den infekterade Brexit-frågan och dels har coronakrisen lett till ökad protektionism, stängda gränser och handelsrestriktioner, vilket är precis vad unionen kommer till för att motverka. Men hur påverkar svenska företag av beslut som fattas i Bryssel? På vilket sätt kan vi ha inflytande och hur är stämningen och samarbetet mellan länderna just nu? För att ta reda på det vänder jag mig till en av Sveriges näringslivsexperter i Bryssel. Ja, då sitter jag här med Anders Renberg som är näringspolitisk rådgivare i EU-frågor. Välkommen till Närslivspodden Tack så mycket Jag tänkte, det blir en lite kort presentation av det där Kan du berätta lite grann om vad det är, vad det är för uppdrag du har egentligen
1: Det kan jag göra De, Vi har ju ett EU-kontor sedan 1974 Så vi har varit i Bryssel väldigt länge och vi som jobbar där jobbar med lite olika sakfrågor mina sakfrågor är internationell handel, brexit och SME-frågor så att allt som berör EUs handel med omvärlden allt som berör vår handel med det som nu mer är ett land utanför EU det vill säga Storbritannien och sen SME-frågor, det vill säga de specifika frågor som på EU-nivå handlar om just SME-företagens verklighet
0: och SME-företag för den som inte vet vad det är små och medelstora företag ja varför behöver Svensk Näringsliv ett kontor i Bryssel egentligen?
1: Det sägs i olika siffror men, men om det är någonting vi i alla fall kan konstatera så är det ett väldigt hög andel av den lagstiftning som finns i Sverige eller besluten som, som fattas även på kommunal nivå har sitt ursprung i EU-lagstiftning och beslutas på EU-nivå. Jag har hört siffran 70% men jag ska vara försiktig med att, med att hänvisa till den. Eh, och det är klart att väldigt många frågor, allt från momsregler kring regel för vår handel och import och export med omvärlden, transporter runt om i Europa, allt det här Har ju sin grund ofta i EU-lagstiftning och påverkas av EU-lagstiftning. Och då är det otroligt viktigt att ha det svenska näringslivet och de svenska företagens röst representerade i Bryssel för att komma med vår syn på, på de olika aktuella frågorna om allt från just ämen, exempelvis momslagstiftning eller handelsavtal med Vietnam eller annat.
0: Mm. Hur mycket kan vi påverka då för, för de svenska företagens räkning i Bryssel?
1: Ja, men ganska mycket skulle jag säga. Alltså, vi jobbar ju på olika fronter kan man säga. Dels jobbar vi naturligtvis med att påverka svenska regeringen i sitt arbete i EU. Men vi jobbar också i Bryssel nära den svenska representationen som ju representerar regeringen. Vi jobbar jämt mot de svenska europaparlamentarikerna men också andra europaparlamentariker. Och framför allt ska jag säga så jobbar vi inom det som heter Business Europe. Alltså man kan säga EU för företagen ungefär. Där vi sitter tillsammans med 30 plus andra organisationer från lika många länder för att diskutera aktuell lagstiftning och när man rankar påverkan i Bryssel då kommer Business Europe högt upp därför att vi representerar näringslivet brett i Europa och kan därigenom få väldigt mycket inspel.
0: Är näringslivet organiserat ungefär likadant i de här olika ländernas representation i Business Europe eller ser det väldigt olika ut? Snarligt skulle jag säga, det
1: finns ju definitivt skillnader i hur man är uppbyggda Eh, och vissa organisationer till exempel, jag menar Svenskt Näringsliv har ju fristående branschorganisationer. Eh, vi har ju de, de ol- våra, våra olika medlemsorganisationer där, medans många, eh, många av våra systerorganisationer runt om i Europa... Då kan det heta till exempel IBEC Food and Drinks, IBEC som är vår irländska systerorganisation eller IBEC Tourism snarare än att det är fristående organisationer. Så på det sättet skiljer det sig. Men det som är snarligt, det är ju att vi representerar näringslivet brett i de olika länderna. En annan skillnad som vi brukar lyfta upp det är att vi har ju... Det som då kallas pro-market approach, alltså vår roll är att se till marknadsintresse i sin helhet. Det gäller ju Sverige men det gäller ju också i Bryssel medan många andra organisationer har pro-business eller pro-company som vi kallar så alltså representerar mer specifikt sin bransch eller enskilda företagsintressen. Så där särskiljer vi oss men annars är det ganska likt.
0: Mm. Om du skulle, det kan jag kan tänka mig att det är lite svårt, men om du skulle prioritera tre, de tre viktigaste frågorna för svenskt näringsliv i internationellt och europeiskt perspektiv.
1: Det finns ju jättemånga, men om man ska säga några som är viktiga och som framförallt kanske är väldigt aktuella just nu den ena frågan är minimilönefrågan. alltså nu kommer det lag, nu kommer det pratas om lagstiftning på EU-nivå för att införa minimilöner. Det pratas om eller det har införts en arbetsmarknadsmyndighet och annat som syftar till att ha en europeisk arbetsmarknadspolitik. Det här vänder vi oss emot, för det här riskerar att de hela den svenska modellen. Så alltså man inför med en minimilön på EU-nivåerna, men då kan vi inte ha kollektivavtalsegnliga eh, löner eller kunna ha kollektivavtal i Sverige. Eh, det här är en sån kamp som, kommer, som är högintensiv nu och kommer bli väldigt viktig nu. En annan kamp skulle jag säga, det handlar om att i spåren av corona försvarar den inre marknaden. Mm. Det, prat, det har införts till och vi kommer väl komma in på det, exportrestriktioner. Man har stängt gränserna, försvåra transporter och annat i Europa mm. som har fått en enorm påverkan. Och det är otroligt viktigt att det här rullas tillbaka nu så att vi får en fungerande inre marknad. Skulle du
0: säga att det har, har, finns en risk för att man vill vill fortsätta i, i den andra riktningen?
1: Definitivt, det finns ju de alltså, det finns ju, man ska inte nämna några namn, så har man inte nämnt någon men, men det finns ju de från olika länder som ser det här som en möjlighet att införa olika former av protektionism, alltså Stopp, skydda sin industri som man säger med, med citationstecken eh, från utlandet. Det här tycker vi är otroligt dåligt. Vi tror ju att tvärtom konkurrens med omvärlden är bra. Det stärker vår industri eh, och vi vill inte se massa onödiga, orimliga stöd eller uppluckrande av konkurrenslagstiftning. Och det här är ju en risk att man använder nu corona för att spe på den utvecklingen. Därför är det otroligt viktigt att man får det att fungera. Ska jag nämna en tredje fråga också som är högaktuell och viktig så är det det som kallas den gröna given. Alltså Green Deal på engelska att att införa klimatlagstiftning i Europa. Och det där är ju vi från näringslivet välkomna i det. Vi välkomnar att, man, att det kommer lagstiftning för att rädda klimatet. Men det måste också ske på rätt villkor och på rätt sätt. Och det är en otroligt viktig fråga för oss att bevaka. Att vi ser till att främja det svenska, det svenska miljövänliga näringslivet. Men också se till att vi inte får onödig och i värsta fall direkt kontraproduktiv lagstiftning.
0: Där kan jag tänka mig det spreta lite grann inom Business Europe eh, i synen på The Green Deal.
1: Definitivt. Alltså det, och, det, och där är ju Svenskt Näringsliv, vi är ju långt framme därför att vi tror ju vi tror att det behövs en omställning. Vi tror på en cirkulär ekonomi. Vi ser att det är otroligt viktigt att, att införa lagstiftning på det här. Men att det finns andra länder, kanske andra länder som är till exempel mer beroende av kol och annat eh, som är oroliga för den utvecklingen. är Delvis med detta kan man säga. Men, men det är klart att klimatet är otroligt viktigt och vi måste se till att få plats rimlig lagstiftning. Eh, och det här är ju också, om man ska prata om corona, det finns ju de som har rulla tillbaka det här och säga att nej men, nu tar vi ett steg tillbaka, nu genomför vi inte den här lagstiftningen. Det säger vi nej till. Vi säger att självklart måste vi se till att man kan inte kräva svar av företagen och företagens syn hur som helst nu eftersom det finns andra prioriteringar men vi måste ju se till att införa den här lagstiftningen så att, säga, så att den genomförs rätt och bra.
0: Mm. Om vi tar det breda perspektivet och coronakrisen. Hur har coronakrisen slagit mot näringslivet i stort i Europa? Stort
1: är väl ledordet det här. Det har slått enormt hårt. Många länder har ju infört lockdowns av olika slag. Jag bor ju själv i Bryssel. Där började det införde man tidigt. Man stängde bara restauranger, kaféer, butiker. Allt egentligen stängde ner. Det är klart att för de företagen så gick deras omsättning från 100 till noll. På en dag i vissa fall. Och det är klart att det slår enormt mot näringslivet. Det kombinerat med att efterfrågan runt om i Europa och världen har kraschat har ju fått en enorm skada. Lägger du där till då att vissa länder inför olika typer av exportrestriktioner som gör att ett svenskt företag som tillverkar exempelvis skyddsprodukter i Frankrike i början av krisen fick dem konfiskerade. Det är klart att det skadar också företagen. Lägger du där till, bara för att stärka bilden ännu mer av hur faktiskt oroande det här är, lägger du där till den ekonomiska kris som har följt på det här och också den kris det innebär när man har stängt gränserna och arbetskraft inte har kunnat förflyttas så har vi en enorm ekonomisk kris och den ska vi inte sticka under stol med. Nu är det viktigt. viktiga, nu när vi förhoppningsvis börjar se ljuset i tunneln av den akuta hälsokrisen då är det otroligt viktigt att Europas ekonomi återhämtas och att vi gör det på rätt sätt. Minska regelbördan, se till att genomföra det klimatsmart, se till att satsa på digital innovation och annat men att se till att inte göra det på ett sätt som, som vi var inne på tidigare för att skydda den europeiska industrin genom, genom olika former av restriktioner. Det kan inte vara vägen framåt.
0: Nej. Hur, hur ser du på utvecklingen av EU-samarbetet? Är det, är det skakat av den här krisen?
1: Det skulle jag säga, och det är skakigt just nu. Eh, därför att det, är klart att det är klart att när den här krisen inleddes, eh, alltså det ska ju sägas, att så här, vi har ju inte sagt, vi förstår ju precis som alla andra att många av de här restriktionerna som införts har varit fullständigt nödvändiga. Men många av dem har varit onödiga och många direkt kontraproduktiva. Och det är klart att när det här infördes då blev det skakigt runt om i Europa. Det skakades mellan länder därför att det är klart att man blir förbannad när, när det införs exportrestriktioner från det ena hållet till det andra. Men det fanns ju också många länder rätt eller fel som tyckte att men, EU eller andra länder inte hjälpte till. Vi har Italien till exempel där man har en ganska negativ eller väldigt negativ ska jag säga ton gentemot EU och andra länder idag. Därför man upplevde inte att man fick den hjälpen man behövde. Sen mm. ska jag säga så att det där ska tas med en nypa salt, och EU gjorde faktiskt ganska mycket. Dessutom så är ju inte EU en hälsounion det vill säga att EU och EU, EU-kommissionen har inte mandatet. Att, att fatta beslut kring hälsofrågor. Men, men det är klart att det är skaket just nu. Så är det. Mm.
0: Hur, hur har relationerna påverkats inom Business Europe av det här? Är det, ser det likadant ut som när det gäller relationerna mellan länderna? Eller är det ett annat tonläge där?
1: Det är en jättebra fråga. Precis som de andra naturligtvis. och äh, Jag skulle säga så här. Överlag, och det gäller nog också i många fall bland länderna så har vi ju kommit varandra närmare. Det är klart att de åsiktsskillnader som finns, de har liksom stärkts därför att det har blivit en kris. Vi har haft olika syn och olika frågor. Men ytterst så har ju vi fördelar att vi representerar det europeiska näringslivet och svenska företag är beroende av italienska företag. Ett tyskt företag är beroende av den svenska industrin eller ta ett exempel den svenska besöksnäringen är beroende av, av tyska turister eller annat. Så det är klart att från näringsperspektiv så har vi nog ändå kunnat hålla en lite mer enhetlig linje och i många frågor talat med en röst. Och, och det tror jag verkligen har stärkt relationerna. Sen är det klart det finns, det finns fall där vi inte har varit överens så är det ju. Mm.
0: En fråga som du har fokuserat en hel del på tidigare är ju Brexit. Mm. Hur har Brexit påverkats av coronakrisen? För det var ju verkligen top of mind innan och sen så från den allmänna dagordningen så har ju frågan helt försvunnit nästan. Ja, men verkligen. Hur, hur ser det ut i realiteten så att säga? Fortskrider arbetet där?
1: Ja Det har inte blivit bättre kan man säga. Utan det som hände... Om man tar det rent praktiskt, men det är också det som fick effekt. Det var ju naturligtvis att när coronakrisen slog in, då var det top of mind för, för alla EUs regeringar, företag och andra Även för jag menar för dig och mig och alla andra personer i våra privatliv naturligtvis. Och fokus hamnade där och fokus försvann lite från, från Brexit eller från förhandlingen mellan EU och Storbritannien. Det som också hände var att EUs chefsförhandlare Michel Barnier han smittades av corona. Då sattes ju Storbritanniens chefsförhandlare som naturligtvis har befunnit sig nära Michel Barnier i karantän. I och sen så dröjde det drygt en månad innan man kunde komma igång med förhandlingarna igen.
0: Och det var ju bråttom redan från början.
1: Det var bråttom redan från början och de flesta sa redan i början av året att det här kommer inte kunna gå. Det är väl, alltså ett frihandelsavtal tar år ibland decennier. Att göra det på, då är som i det här fallet då var ungefär 10 månader, 10 elva månader. Det var mission, mission impossible från början. Det är klart, nu har det... Försköts det med en månad och sen har man genomfört virtuella förhandlingar eh, över videolänk. Och det förstår väl enkla vem som helst att det är klart att det är mycket svårare att förhandla över videolänk än om du och jag sitter i samma rum och pratar med varandra. Mm. Eh, om det är det... Eller bara det allmänna klimatet mellan länderna ska jag inte säga. Men men det har inte kommit några framsteg alls i skrivande stund skulle jag säga tilläggas. Och det är klart att nu är det otroligt otroligt viktigt att att man faktiskt kommer någonstans i de här förhandlingarna. Därför att det är akut läge och är det så att man misslyckas. Men då står vi inför en enormt farlig situation för europeiska och svenska företag.
0: Vad tror du händer härnäst i Brexit-frågan?
1: Det är, ju verkligen en, det är ju intensivt läge just nu. Därför att förra veckan så genomförde man det som var den sista förhandlingen innan Ursula von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson ska träffas i slutet av månaden. Slutsatsen av förra veckans möte, och vilket för övrigt har varit slutsatsen av samtliga förhandlingar tyvärr den senaste tiden, har varit att man inte har kommit framåt i någon av de absolut viktigaste och allvarligaste frågorna. Det handlar om level playing field, vilket alltså helt enkelt handlar om EU som vill se till att Storbritannien inte inför massa dumpar löner eller dumpar miljöstandarder eller annat. Medan Storbritannien vill naturligtvis ha fri tillgång till EUs marknad. Det handlar om fiskerifrågan som är otroligt känslig mellan länderna. Där EU naturligtvis vill ha fri tillgång till EUs fiskevatten. Det finns ju många länder där bland Sverige och inte minst den här delen av landet som fiskar i brittiska vatten. Och, men där Storbritannien inte vill ha det. Och djupaste konfliktlinjen som handlar om att Storbritannien vill inte vara beroende av EU-domstolen. Man vill inte att några andra länder, i det här fallet då domstol, ska kunna besluta över Storbritannien. Men å andra sidan är det en stor fråga. Hur ser man till att eventuella brott mot avtalet faktiskt begivras, så att säga? Och det kommer inte framåt överhuvudtaget och... nu i slutet av juni när ledarna ska träffas då hoppas man att komma någonstans. Men annars så är det en stor fråga, ska man förlänga övergångsperioden eller ska man inte göra det? Och där har Storbritannien glasklart hittills i alla fall sagt att man tänker inte förlänga utan då får man ta en hård Brexit som det kallas. Det vill säga ett utträde där Storbritannien går ur och där det blir samma regler att handla med Storbritannien som att handla med Ryssland eller Kina. Och det vore otroligt skadligt för svenska företag.
0: Och samtidigt det mest eh, sannolika scenariet då?
1: Kanske vi får ju se lite vad som händer nu eh, en förhoppning som många har lyft upp det är att Kanske hitta någon form av bottenplatta och stå på åtminstone så att man tar, man tar tag i de mest akuta frågorna. Mm. Och kanske då släpper de här mer känsliga frågorna. Men vi får se. Alltså, det, det, är ju, det är ju inte bara så att man ska hinna klart innan årsskiftet utan det här ska dessutom godkännas av brittiska parlamentet. Det tog ju ett tag sist. Det ska godkännas av Europaparlamentet och det ska accepteras av alla EUs länder. Och det är en process som tar tid. Mm. Så därför tror ju många att det behöver vara klart i redan oktober eller kanske november om man har natur.
0: Du nämnde tidigare både Green Deal och minimilöner som frågor som är ganska heta. Hur tror du att de här frågorna, kommer det röra sig på sig någonting under hösten här?
1: Det kommer det nog, eller det kommer det definitivt. Frågan är väl kanske åt vilket håll. Mm. Jag tror att när det gäller minimilön och annat så finns det ju en stor press eh, från många håll att inför den här typen av lagstiftning. Men det finns också en väldigt stark press eh, från, från inte minst de nordiska länderna emot det här. Och det ska ju tilläggas att vi i det här fallet så har ju vi fackföreningarna med oss, vi har regeringen med oss och eh, det är klart att det gör att vi har ju en styrka. Uh, och sen hoppas jag att det räcker hela vägen. Jag personligen jobbar inte med den frågan men, men vi har otroligt kompetenta människor som gör det och jag tror verkligen att vi kan när vi sätter hårt mot hårt få utdelning för det. Jag hoppas det. Detsamma gäller ju Green Deal och, och eh, klimatfrågorna. Där är det viktigt att men det blir en rimlig balans där vi ser till att skydda klimatet men där vi också ser till att det här sker utan att det blir kontraproduktivt eller skadligt för företagen.
0: Mm näringslivsdriven grön omställning är ju det vi önskar.
1: Ja men exakt. Och jag menar det, det, det vet ju vi och det vet ju medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv att företagen gör ju redan idag enorm omställning som inte alltid hörs från politisk nivå eller inte alltid lyssnas till. Eh, men en omställning och det är ju i företagen som omställningen kommer ske. Det är där den redan sker och det är där den kommer fortsatt behöva ske. Och det är klart att lägger du på orimlig eller byråkratisk eller onödig lagstiftning på det, då försvårar ju det företagens arbete. Då försvårar ju det för mer miljövänlighet, för en klimatomställning som vi behöver.
0: Mm. Nu är vi ju inne i mitt i den här coronakrisen och vi börjar väl kanske se att det börjar öppnas upp lite grann. Hur ser återhämtningen för Europa ut, för EU och återstarten? Hur, hur tror du den kommer se ut? Jag tror att det kommer vara skakigt, eh, ett tag framöver, det är min personliga gissning.
1: Men eh, för att, jag menar, många av de här skiljerna som gäller mellan länderna och inte minst har vi sett det när man pratar om den här extra budgeten till exempel, de ligger fast och där är ganska hetsk och hård stämning. Så jag tror verkligen att det kommer vara skakigt. Det vi säger är ju att naturligtvis att nu, nu måste vi rikta fokus till att göra det som är rätt för näringslivet för att återstarta ekonomin. Till exempel minska regel, regelkrångel, till att satsa på digital innovation, se till att göra de grejerna som vi redan innan tyckte var viktigt naturligtvis. Men lägga ännu mer fokus på det, därför att det behövs om vi ska kunna återstarta Europas ekonomi. Eh, därför det är klart att vi kan, det, man kan komma med bidrag, man kan komma med lån, men ytterst har vi inte en fungerande ekonomi på plats. Är vi inte till att ställa om vår ekonomi och göra den mer konkurrenskraftig, då kommer vi falla
0: med eller utan coronakrisen. Jag tänkte avsluta den här intervjun med fem snabba frågor. De är lite grann av karaktären pest eller cholera, en del av dem. Eh, och eh, du får svara så gott du kan. Ja, jag ska försöka. <laughs> Vi tar det första då. Bremain eller frihandelsavtal med USA? Nej men Bremain ändå uh, skulle jag säga. En en, en återgång från Brexit, alltså det
1: skulle vara mer värdefullt. Jag tror det, men båda två vore ju naturligtvis otroligt viktiga för europeisk ekonomi. Och båda är väl tyvärr ungefär lika osannolika just nu.
0: En lunch med EU-kommissionens ordförande eller en lunch med kungen?
1: EU-kommissionens ordförande får jag nog säga. Jag jobbar ändå i EU-kontoret och det det vore väldigt bra
0: att få den möjligheten att lägga på med vad vi tycker och vill göra. Fri export av snus till EU eller ett svenskt medlemskap i EMU? Fri export hos oss till EU. Fairtrade eller free trade? Free trade.
1: Men, free, men jag skulle vilja hävda att free trade är fair trade.
0: Ja, ja. Och sista frågan då. Mullfritt vid Grand Place eller en halv specialvigeden? Halv specialvigeden.
1: Det <laughs> är <laughs> man från Göteborg så är man.
0: Ja. <laughs> Anders Remberg, tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack, själv. Du har lyssnat på Näringslivspodden En podcast om företagande i Västsverige. Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv.